0: Bienvenido al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí hablaremos de arte, foto, colaboraciones, producción cultural y artística y lo que sucede en la Ciudad de México. Hola queridos gimnastas, ¿cómo están? Pues ahora sí, aquí de lleno en el podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Ya teniendo nuestro primer capítulo y el día de hoy queríamos comenzar con el tema con el que originó todo este espacio que es el gimnasio de arte y cultura que es la fotografía y el día de hoy tengo un invitado muy especial que ha sido parte pues de todo el devenir de gimnasio de arte y cultura de toda la evolución de todo lo que ha cambiado aparecido y desaparecido por acá y pues tenemos a Sergio Noé Rosas, que es artista visual y fotógrafo y un gran amigo de Gimnasio de Arte y Cultura. Sergio, bienvenido.
1: Hola, Milips Muchas gracias por la invitación. Yo contento de participar en todo lo que podamos crear aquí en este maravilloso lugar, ¿no? Llamado Gimnasio de Arte.
0: Sí, ahora estamos ahí en esta incursión, así en audio y en podcast. Mm. Y como les decía, me interesaba mucho comenzar con este tema como la fotografía, como algo tan amplio, porque pues, digamos que hemos vivido ¿no? toda esta evolución, cambio en todos los sentidos, de cómo se hace, no se hace, se consume o no se consume la fotografía. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poquito también esa experiencia tuya que viene también de también tener toda esta parte como de formación en artes visuales, ¿no? que tú estudiaste en el ENAP, ¿no? Artes visuales y que ahí de repente surgió el querer ya relacionarte con la imagen y la fotografía mucho más directamente. Entonces, cuéntanos ahí cómo surgió como esa experiencia tanto en el aspecto como de inquietud como estudiante, como después hacia dónde te llevó eso.
1: Pues aproveché un programa de opciones técnicas que tiene la UNAM desde la preparatoria, yo estudié en Prepa 7. Y, y comencé a estudiar ahí la fotografía análoga Entonces aprendí a hacer una correcta exposición A revelar y tener este contacto con la magia De cuando la imagen aparece en tu papel Cuando lo pasas al revelador entonces fue algo impresionante para mí y de hecho mi primera fotografía no la tengo porque fue tan emocionante que salí corriendo con mi foto sin fijar a mostrársela a mi maestro y se desvaneció en dos segundos, ¿no? Entonces fue mi primera enseñanza de terminar los procesos. Pero fue lo análogo y también pasamos por la transición hacia lo digital. Ya después di este salto hacia la carrera en Artes Visuales en la INAP y ya comencé justamente a estructurar como el pensamiento para darle salida a la imagen. Entonces, por un lado aprendí la técnica y por el otro a crear proyectos. Pero también hubo otro salto cuántico que fue la fotografía digital, ¿no? Que, que sí es bien es cierto que lo sigues controlando con el diafragma y la velocidad, pero ya los algoritmos están involucrados y no es la misma manera de hacer imagen. Entonces,
0: claro, y creo que ahorita lo que nos dices es mucho de lo que muchos han vivido, o los que también nos están escuchando y dicen, ¿qué es eso de revelar una imagen en un cuarto oscuro? Pues es así como para meterles también esa cosquillita de interesarse y también voltear a ver esos procesos que dieron origen a la fotografía, y era toda esta magia de estar en un cuarto oscuro y descubrir, o no, tu imagen, ¿no? Porque como dices, se te podía velar desde antes o después, ¿no? Entonces también, esa, ¿qué pasaba contigo con, con ese encuentro, no? Yo recuerdo mucho que hubo muchos años donde había esa discusión con los grandes fotógrafos de unos en una postura súper ruda de solo vamos a ser análogos por siempre y los otros vamos a evolucionar porque la fotografía digital es lo mejor del mundo. Tú dónde estabas como en esa parte, cómo recibías esas dos digamos aproximaciones a la captura de la imagen.
1: Pues justamente mi peso se inclinaba a lo ortodoxo, que decía no lo químico, la parte del cuarto oscuro y, y me renegué un buen tiempo hacia el salto a lo digital y al uso de los software como Photoshop o Camera Raw para revelar los archivos, ¿no? Yo me rehusaba a usarlo. ¿Por qué? Porque así soy bien outsider. Pero fue creo que desperdicé tiempo, debí haberlo aprovechado, porque son nuevas maneras de hacer imagen, que es lo que pasa ahora con hacer fotografía con el teléfono celular, que han mejorado también sus cámaras, han mejorado sus programas, y pues va para allá, ¿no? ya se está haciendo fotografía, se está haciendo no solo fotografía, sino video, va para el cine, yo creo que no está muy lejano, eh, pero creo que lo que hay que tener muy en claro es el lenguaje que puedes generar a través de estos mecanismos, ya el dispositivo es tu herramienta, así de sencillo, lo sí. que venga es como tú le vas a dar la salida
0: sí, exacto, creo que como que en esas transiciones siempre de, o de tecnologías o de herramientas o cuando vamos aprendiendo cosas nuevas como que hay eso, ¿no? como que nos ponemos rejegos a querer seguir con tal vez una ideología o algo que ya sabíamos pero que también ahorita lo que planteaste es muy importante ¿no? a ti la fotografía ya sea análoga, digital, este, en dron en cualquier aparato ¿Cómo te ha servido en este aspecto creativo dentro de tus proyectos?
1: A manera personal sí fue una primera salida que tuve para darles a este, pues esta línea de conducción a todo lo que he estado pensando, he reflexionado pues a través de la foto y hacer exposiciones o series, ¿no? Pero después se quedó un poco corto y he tenido que saltar hacia esta vinculación con otras disciplinas que no solamente se queda en la imagen bidimensional, sino a lo escultórico, lo espacial, lo pictórico y cómo lo vamos involucrando. Me falta todavía lo sonoro, pero me gusta vincular varias disciplinas artísticas para generar una imagen que puedas vivir en un lugar determinado, no solamente como entrar a este ciclo de, de cómo... Estás determinado a observar una exposición, entras, vas a la derecha, ves todas las fotos a la misma altura, con marco negro y mamparas blancas, ¿no? O sea, eso es como que aleja mucho la, lo que te llevó a este tema, a cómo se está presentando.
0: Claro, sí, creo que eh, ahí, por ejemplo, si nos puedes contar un poquito de algunos de tus proyectos, search, estaría así súper bueno, porque para que más o menos se imaginen, ¿no? O sea... Yo recuerdo mucho ese que donde tú hacías esta instalación con una casa de campaña abajo de un puente, ¿no? Que, que fue parte también de hacer instalación, imagen, registro, pero también algo que era, pues, un proceso, ¿no? No solo eran las imágenes finales, sino todo el proceso que llevaste para tanto concretar la idea como después ir a hacerla.
1: Es un proyecto que se llama Camping, que me gustó mucho. De hecho, es una serie de ocho fotografías. Y, y hice... ...pues varias derivas, sí fue buscar en la Ciudad de México... ...tan caótico, tan monstruoso, tan grande... ...un lugar que me mostrara como una tranquilidad... ...y acercamiento al bosque, era muy difícil, era como un reto... ...pero curiosamente lo encontré en los Bajopuentes... ...sobre todo en Periférico, en Muyuguarda... ...en la salida de Zaragoza a la conexión con Puebla... ...y ahí llevaba mi casa de campaña, me instalaba... ...me apropiaba del espacio... ...nadie me molestaba... ...porque todo el movimiento estaba arriba de mí... ...los automóviles... ...esos lugares ya no están hechos por el transeúnte... ...entonces yo los aproveché... ...me quedé, leía... ...reflexionaba... ...y al final hacía el registro de esto... ...que había suscitado... ...no pensaba tanto en hacer la foto... ...sino primero en vivirlo... ...y después tener un registro de... ...o sea realmente esas fotografías son registro de lo que yo viví... ...y eso es parte de, de cómo empiezo a hacer fotografía... ...o también paisaje... Fue esta, eh, esta, ¿cómo se llama? esta situación de estar como viviendo varias cosas que acontecían en mi casa. Por ejemplo, allá en Zaragoza, donde están mis papás, se inundó alguna vez. Uh -huh. Recuerdo que el gimnasio de arte se solidarizó conmigo y tú encabezaste como sí. ¿no? una coperacha para, pues para tantas cosas que perdimos. Pero yo aproveché para hacer unas fotografías, proyecté unas imágenes en los muebles que se desdoblaron, se cayeron por la corriente del agua... Y surgió otro proyecto, ¿no? Que uh -huh. se fue expandiendo. Entonces, también aproveché circunstancias que yo no tengo en control. Uh -huh. Que la naturaleza reclama de alguna manera su procedencia, de dónde estaba antes que era un lago, y ahora convertimos como edificios y ejes viales. Y dice, pues aquí era un lago, chavo. Entonces, voy a estar aquí lloviendo y se va a estar inundando <risa> y tú eres sí. el necio por estar habitando donde no debiste. Y eso es como estoy haciendo justamente como hincapié a una crítica. De cómo estamos habitando el, el espacio ahora.
0: No, y qué importante esto que nos dices, que creo que ahorita lo que estamos viviendo mucho es esa imagen tan inmediata, ¿no? Que parece perfecta, que parece que te encuentras todas las cosas, ¿no? Pero que justo ahorita que hablábamos como de esto que te interesa a ti, ¿no? Como esa exploración de lo análogo, lo digital, y que también tú te sigues... Pues educando Pues formando, tomando talleres de diferentes cosas, no solo de técnicas, sino también de arte contemporáneo y demás, pues es esa reflexión que a veces la imagen es eso, un registro nada más de un proceso que fue mucho más importante, ¿no?
1: Claro, ahora que tocas el tema de arte contemporáneo, yo también era un poco rejego al arte contemporáneo porque no tenía como esa educación visual. Eh, no la tuve en la carrera, uh -huh. son como más... Bueno, en ese entonces, porque ya hay materias como performance, pero en ese entonces eran más ortodoxos, ¿no? O sea, te, te llevaban hacia la pintura, la escultura, el grabado. Pero entrando a un taller en Jumex eh, de arte contemporáneo que me llevaron desde Duchamp hasta la actualidad, pues me develó muchísimas cosas y, y fue machetearle bastante, un montón de lecturas. Soy bien ñoño, si me aplico, entonces leí, vi, conocí un montón de artistas y eso detonó en mí cómo podría dar unas nuevas salidas a mis prácticas autorales. Ahorita no, estoy trabajando algo que es justamente con los teleféricos que están en la periferia,
0: uh -huh.
1: que es la gente que viene de su, su trabajo, cansada, harta, fastidiada, pero eso es como ir, ir como volando de alguna manera, es un pequeño tránsito que haces en la ciudad, del Estado de México, la Ciudad de México, y ahí voy a proyectar imágenes, unas imágenes en gran formato para que en ese momento en el que la gente está en su trayecto se tope con eso una imagen de, de la ciudad de un paisaje y que le deje un algo que detone recuerdos en ellos ¿no?
0: sí entonces ahorita digamos que ya estás pasando creo que era esta parte del camping fue algo muy personal, a mí se me hace como esto de alejarte un poco y de tener tu propio momento íntimo para ti, de reflexivo, después estas fotos de las inundaciones a mí se me hace como, se me hizo maravilloso, ¿no? Como entre ese caos, ese estrés y de esas pérdidas de cosas, encontraste también esa belleza y ahora pasas a lo social también, ¿no? A que los demás también tengan esa interacción con tus propias imágenes
1: sí, sí me interesa mucho que la gente también participe de alguna manera igual no pueden proyectar las imágenes puede deparar de en eso el proyecto pero ahorita por lo pronto es que ellos son espectadores que no se lo esperan simplemente es como un, un pequeño eh, suceder en su camino de regreso a su casa
0: sí, creo que eso es maravilloso como también ahí seguir tú explorando también ese proceso, ¿no? que también es súper importante y creo que dentro de todos los procesos Aparte de esta parte creativa, pues te sucedió que también te interesaba dar clases, ¿no? O sea, cuéntame también ahí qué pasaba, ¿no? Porque una cosa es ser productor de imágenes, hacer proyectos, exposiciones, y otra cosa pasa cuando estás dando una clase, ¿no? Cuando tienes, o cuando hemos tenido aquí ya públicos muy distintos, ¿no? Desde hace 15 años, ¿no? O sea, teníamos públicos que ahorita no son nada parecidos a lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, cuéntame también, ¿qué ha pasado en ese proceso? ¿Cómo, cómo fue que también la docencia llegó a ti para seguir como ejercitando esta parte de la foto?
1: Pues he estado en tres ejes, entre eh, lo autoral, lo artístico, entre la docencia y también eh, pues el mercado fotográfico, ¿no? Que es lo que también deja. Uh -huh. Un, un buen día, una, un colega fotógrafo me llamó para ser parte de su plantel de, de profesores en una escuela que estaba en la Nueva Santa María, en el 2004. Y yo lo que hice fue replicar en cómo me enseñaron. Uh -huh. O sea, no tenía otra base, porque yo estudié artes visuales, no pedagogía. Claro. Entonces, eso es como algo que recalcar, porque no estamos instruidos para dar clases tal cual. Entonces yo me di cuenta como de algunos vacíos que había y traté de llenarlos, así igual con cursos, con metodología y, y con una premisa que es cómo me hubiese gustado que a me, me enseñaran fotografía, ¿no? Uh -huh. con todas esas faltas de atención o cosas que ya se dan por hecho. Y yo soy muy detallista, uh -huh. o sea, los llevo sí. paso a paso hasta que comprendan, sobre todo me gusta hacer que los alumnos comprendan las cosas, más que ejecuten mecánicamente uh
0: -huh. eh,
1: el acto fotográfico es comprender comprender sí, por qué y se Sí,
0: que dices de comprender y no nada más ejecutar es tan importante, ¿no? Creo que lo hemos visto mucho mm. durante todo este tiempo como, aunque tengas un manual que te diga A, B y C técnicamente cómo hacerlo, si no llega a la comprensión, pues justamente no lo vas a ejecutar nunca ¿no? O vas a estar buscando el manual todo el tiempo para ver cómo se hace o finalmente como lo hacen muchos, pues mejor luego lo reviso y me sigo ahí haciendo mis fotos como, como yo lo entiendo, ¿no? Sí,
1: y una de las maneras de, de hacerlos comprender es causar errores a propósito, ¿no? Yo sé que les va a salir mal la foto, pero tienen que comprender el por qué salió mal uh -huh. para que ellos traten de resolverlo. Y, y también ahora me, me apoyo bastante con simuladores que he encontrado en internet, simuladores de, desde una toma fotográfica uh -huh. hasta ratios de iluminación más avanzado. Entonces, voy como a la par, o sea, explico, hacemos, replicamos y ellos ya lo van entendiendo. Y los voy dejando poco a poco solos hasta que al final ya saben hacer una foto pues bien hecha por, por lo pronto en retrato y en producto, que es lo que me he dedicado un bloque. en alguno de los bloques en gimnasio de arte, pues está bastante bien.
0: Sí, y, y qué interesante que hayas elegido el error, Sergio, como para entrarle a, a algo que estás aprendiendo, ¿no? Porque como bien dices, creo que esta parte de la pedagogía para los artistas que quieren dar talleres ha sido creo que uno de los temas que también hemos tratado aquí mucho, ¿no? que es cómo, cómo se capacita a un artista para que dé clases o no, por acá alguna vez cuando empezábamos los talleres con artistas muy reconocidos o jóvenes artistas que tenían obras maravillosas pero que de repente pues daban talleres y era no sé cómo, ¿no? No sé cómo estructurar la clase, yo solo quiero hablar de mi proyecto, y creo que por un tiempo esos talleres funcionaban, ¿no? Cuando era muy vivencial que el otro te contara cómo llegó al proyecto y demás, pero pues ahorita ya después de 15 años con toda esta experiencia, pues nos hemos dado cuenta que todas esas anécdotas de repente necesitan una estructura, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte de la educación fotográfica o artística actualmente así en la Ciudad de México, ni siquiera en México, en la Ciudad de México si es buena, si es mala, si todavía nos hace falta justo a los artistas y a los fotógrafos tener esa vía más pedagógica o qué otras herramientas a ti te gustaría también que tuvieras pues más a la mano ¿no?
1: Creo que esta pandemia nos dejó una gran lección una lección que no esperábamos tan pronto, o sea ya estábamos en esa transición todavía de las aplicaciones pero nos apresuró esto, fue de no están listos, lo siento y así nos agarró a muchos y a muchas escuelas eh, entonces, me hizo ver que necesitamos como estas, eh, mejorar en las herramientas digitales y no solamente para darlos aquí en, en la clase, en presencial, sino extendernos también. O sea, que nos permita extendernos como a otros alumnos en el interior de la República u otros países. O sea, estoy hablando, no sé, Argentina, Guatemala, Belice, de habla hispana, ahorita por lo mientras... Y, y creo que la educación es una base fundamental o sea, sí se nos da mucho la fotografía porque estamos educados por la televisión ¿Sí? hemos generado un cuadro una manera de ver nuestro entorno y realidad a través de un cuadro, la tele por eso sabemos componer y ya lo traemos innato lo traemos desarrollado ya por niños por ver caricaturas y series uh -huh. pues ahora es cómo comprendes esa imagen y a dónde la vas a llevar eso es lo interesante y es creo el papel fundamental como profesores que podemos encaminar a los alumnos, hacerlos partícipes de, de cómo educarse realmente su ojo, su mente y también el saber decir, el, todo lo que estoy pensando, cómo lo voy a pronunciar y cómo lo voy a escribir para que se vaya incorporando pues, a estos formatos de concurso, de bienales, de, de alguna beca que quieran competir.
0: ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo contigo también en esa evolución de cómo de repente los artistas solo parecían que tenían que crear y alguien escribía los proyectos y alguien les daba los premios y de repente pues se toparon con que pues no, ahora todos tienen que escribir, todos tienen que leer y seguirse eh, digamos que educando o en formación, ¿no? Y ahorita que tenemos como tanta gente que está como influencer y demás, ¿tú qué opinas ahí como de toda esa banda que también está como entre que puedes saber o no si hay como una estructura o te avientas a tomar un, un taller de TikTok de, de foto así de tres segundos? ¿Tú cómo estás viendo todo eso que se está moviendo por ahí?
1: Pues hay que darle como chance a ver cómo se desdobla porque pueden tener como resultados atractivos, buenos eh, y como lo mencionaste hace un momento, el concepto de la, la inmediatez. O sea, también la gente quiere que sea tan rápido las cosas, quiere los resultados ya. Me han tocado algunos alumnos y les he hecho ver que no es nada fácil. Uh -huh. Y tenemos que, que aprender a tener pues como una ruta creativa con su tiempo, su calma, su comprensión. Entonces la gente se va a ir dando cuenta que no es suficiente ver como sea un tiktoker <risa> o un youtuber, te puede dejar herramientas, ¿sí? ¿sí? Yo inclusive me sigo metiendo a conferencias, en lo que hago algo estoy escuchando y digo, ah, eso no lo sabía y lo apunto o lo, o lo investigo, ¿no?
0: Sí, pero eso es un paso extra de una investigación, ¿no? Exacto. Y de uh, también metodologías más profundas, que no es porque nos pongamos así súper ñoños e idealistas por acá de que tienes que tomar miles de cursos para tener o ser buen fotógrafo, pero sí creo que tener una estructura, ¿no? Como un flujo de trabajo, ¿no? O sea, tener esta, esta base de experimentar, pero también reflexionar, pero también leer, ¿no? Lo que nos mencionabas ahorita y también expresarlo Porque creo que ahorita Si los artistas tenían ese rollo de eh, Me choca escribir De mis proyectos, pues ahora lo que va Es, tienes que hablar de tus proyectos Y en video, ¿no? Que es otro reto También ahí, de cómo expresas Tu proyecto, hablándolo Frente a una cámara cuando tú normalmente estás del otro lado
1: Recuerdo en algún momento Cuando eras fotógrafo, o sea, solo te dedicabas A eso, a hacer la foto y revelar o lo mandabas a algún laboratorio que te hicieran ese trabajo y ahí acaba tu trabajo. Después eras fotógrafo y diseñador porque tenías que utilizar Photoshop, ¿no? Y ahora tienes que meterte a redes sociales. Ahora, o sea, creo que... Relaciones ahora, públicas. Relaciones públicas, marketing, un montón de cosas, pero tienes que ubicar muy bien como tu territorio, si no te vas a perder. O sea, sí tienes que saberle, pero yo te estoy como con esa inquietud de, de aprender muy bien programación. ...porque ya es esta parte del lenguaje... ...no hay más, no hay otra... ...y de hecho pues mis hijas van a ser parte de esa generación... ...de papá pues es, es la programación... ...es así de sencillo y yo no me puedo atrasar... ¿no? ...y en lo que cabe a, a la fotografía... ...y retomando nuevamente lo de la pandemia... Pues si hay una fotografía que se tiene que hacer inmediata como fotografía de producto, pues hacerla rápido y bien.
0: Uh -huh. y,
1: y sabes cómo, ¿no? Sabes con las aplicaciones o tú creas tus propias aplicaciones para darle Uy. salida.
0: Y creo que ahorita tocaste un tema súper bueno porque está esta parte, ¿no? Como de esta fotografía creativa o artística, la que está en galerías, bla, 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 que creo que tiene procesos justo que se pueden extender hasta años. Pero ahorita hablando justo de la inmediatez y de todo lo que ahora le pidan a un fotógrafo que es casi de quiero para mañana pues, las 30 fotos de mis 50 productos... Tú, o sea, también como, o sea, tanto en herramientas, ¿no? como en metodología cómo lo estás viviendo, ¿no? Porque también tienes esa parte, creo que muchos de los fotógrafos que nos puedan estar escuchando o muchos de los que estén iniciando, pues luego tienen estas dos vías, ¿no? Una que se vuelve como un proceso muy largo en la parte artística y otra que es algo más inmediato, que es un cliente al que le tienes que pues digamos que cumplir con lo que te está solicitando, ¿no? Entonces, es un poco tener ahí dos dos cerebros. ...no, para manejar en ese momento... ...sin dejar uno de lado del otro, ¿no?
1: Sí, es complicado... ...me costó trabajo y algún tiempo... ...pero comprendí que tenía que ser... ...un buen fotógrafo hablando técnicamente... ...en el manejo de la luz, la composición, las salidas... ...y en el otro como artista... ...pues seguir yo con mis proyectos... ...el tiempo que dure... ...o sea, ahí sí no me meto... ...si me llevó un mes, bien... ...si me va a llevar tres años, pues que se lleve a los tres años... ...entonces ahí sí me tuve que dividir... ...tajantemente... Y en la otra eh, parte que es lo comercial, pues sí, tengo a mis clientes, hago fotografía corporativa, retrato corporativo, hago fotografía de producto y de alimentos que me gusta mucho porque soy, dos cosas, soy muy dragón y me gusta cocinar. Entonces, les saqué provecho, o sea, que se antoje ese platillo en la imagen que tú estás observando, es lo que yo busco.
0: Sí, igual la misma experiencia tuya que se... Es. Muestra en tu
1: imagen, ¿no? Sí, entonces esa parte es la que me deja como un poco tranquilo porque digo, ah, bueno, aquí hay entrada uh -huh. de dinero con lo que tenemos todos los gastos y más cuando eres papá, uh -huh. eh, con las niñas. Y, y la otra pues también voy ahorrando o, o, le, o le doy algún porcentaje para, este, para desarrollar mis proyectos, ¿no?
0: Sí, y creo que es, o sea, algo como que también ahorita ya ni siquiera se ve mal, ¿no? O sea, te digo, como que todos estos años hemos vivido como eso de, ay, no, ¿cómo vas a ser fotógrafo comercial? Entonces ya la artisteada, como yo le digo, pues ya no es para ti, o ¿no? tienes que ser súper artista y dejas la otra parte, ¿no? Pero creo que tenemos también muchos amigos muy cercanos y fotógrafos muy, muy buenos que siguen haciendo este, esta, este método y que... A mí se me hace este rollo que teníamos antes del fotógrafo comercial y artista era como antes el rock y la salsa pues no podía ser rockero salsero ni salsero rockero y ahora ya por fin ya esas críticas ¿no? ya están como, muy, ya, ya no es algo tan elemental tener que decir, ay soy fotógrafo solo comercial, ¿no? No, no, no veas lo que hago en el arte porque pues eso va a estar mal, sino que ya lo vemos como algo mucho más integral, ¿no?
1: Sí, lo puedes llevar muy bien de la mano No hay ningún problema, al fin y al cabo estás haciendo foto ¿No? Uh -huh. o sea, eh, y, y no de mérito Cualquier otra profesión uh -huh. Pero o sea, no es como estoy haciendo foto Y también estoy en un Uber uh -huh. y, y en Uber en el tráfico ¿no? Sí. Digo, bien para todos los que estén ahí Mis respetos por uh -huh. toda la paciencia que se debe tener Y conocer la ciudad Pero estás en foto y en foto Una te deja y una parte económica Y la otra un, un placer espiritual Claro. O sea, estás en un equilibrio no hay ningún problema con ello.
0: Sí, no, creo que ahorita más que nunca todo mundo necesitamos esto, ¿no? Tener ahí esas dos vías ahí de ingreso, ¿no? Y ese alimento, como dices, espiritual, reflexivo. Y que algunas veces también en el ámbito comercial sí surge, ¿no? Ese, esa, esa reflexión de cómo mostrar una imagen o no. También en cuanto a retrato, en cuanto a todo esto también ha evolucionado como el ver qué se le propone también a un cliente, ¿no? Porque creo que esa parte es muy, muy creativa cuando alguien te solicita algo ¿no? y que te da el producto pero pues te dice pues yo quiero ver las imágenes o sea tengo mi idea tengo mi mood board pero al final el que las concreta y las materializa eres tú ¿no? entonces ahí sigue habiendo algo creativo muy muy fuerte
1: fíjate que resumiendo todo esto que acabas de decir muy interesante yo diría solo tener paciencia o sea tener esa constancia de trabajo de que se va a reconocer tu trabajo y te van a llamar en algún momento sin que tú te dejes llevar por las tendencias O sea, tú vas creando tu estilo uh -huh. Tú vas creando como eh, Cómo se están eh, Fijando en ti, por cómo estás retratando y, y va a ser Porque hay muchísima oferta en Ciudad de México Demasiados fotógrafos que hay Muchísimos Y todos están como copiando a sí mismos uh -huh. Entonces no, o sea, tú, tú ve con lo tuyo Con lo que te has formado Sigue como cultivándote y Con tus
0: propias referencias, ¿no? Creo que ahorita lo que dices es algo así elemental para también, creo que todos los que estamos aquí en Gimnasio de Arte y Cultura y los que hemos pasado por aquí, es siempre llevarlos a esa guía de ve por tu propio camino, ¿no? ya Ahorita hay una estructura eh, muy grande de cómo debes de tomar una foto de alimentos, de videos, o sea, como los, digamos, la, lo que está ahí en las redes, ¿no? Que parece que solo la foto de producto de repente se vuelve todo blanco, ¿no? Cuando son estas modas de iluminación, ¿no? Que parece que eso es lo único. Pero lo que dices creo que es muy importante, ¿no? O sea, sí puede estar algo que el cliente pide, que te puede pedir, quiero esta foto, así como todo mundo la está haciendo. Y tu propia propuesta que va, aunque estés trabajando comercialmente, la puedes plasmar.
1: Sí, claro. Y llegan. Llegan sin ningún problema.
0: Sí, entonces, pues, por acá estamos ahí como todavía reflexionando qué, qué nos va a... ¿Qué sigue de la foto con todo lo que pues, se pueda expandir? Porque se sigue expandiendo, ¿no? Nuestro consumo de foto ahora ya es exorbitante. Y pues, no sé, Sergio, me encantaría que pues, cerraras con alguna reflexión tuya de todo este proceso, tanto como artista, como instructor, como fotógrafo, como creador. O sea, ¿qué, qué es lo que ahorita Sergio está viviendo en este momento en cuanto a ese proceso de todo esto que, que tienes de herramientas?
1: Pues algo que nos conecta a nivel mundial fue el encierro que sufrimos. A nivel mundial, porque en cualquier país que tú te pares vas a poder hablar de lo mismo, ¿no? No fue como el temblor del 85 que otras generaciones no vivieron, ¿no? Aquí todos nos van a ir. Entonces, esto va, va de una partida a tener las salidas, eh, las plataformas económicas, artísticas y culturales que nosotros podemos generar para dar a conocer nuestro trabajo o cómo vamos nosotros a concretar nuestras obras, ¿no? fotografías Ya lo dijiste bien De producto o autorales Entonces creo que estamos En un muy buen momento Para un nuevo punto de partida Para desdoblarlo exponencialmente eh, Creo que esto yo lo esperaba En el 2000 No pasó <risa> no,
0: no, El fin del mundo llegó después <risa> Sí,
1: llegó despuésito Pero estoy como muy entusiasmado Con todos estos cambios No le tengan miedo a los cambios En verdad Cultívense Métanse hasta, hasta el fondo de cómo le pueden sacar provecho... ...si es que va de acuerdo a lo que tú estás buscando. Uh -huh. Acuérdate, no te dejes llevar por una tendencia nada más.
0: Ay, Search. Esa última frase a mí es la que más me encanta... ...y creo que es parte de, de siempre estar eh, conectándonos... ...con los que queremos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Oye, Search Fruit, para despedirnos... Eh, pues ...nos gustaría también que nos dijeras dónde te pueden encontrar. Creo que ahorita estabas en Facebook...
1: Sí, solo estoy en Facebook, cerré todas mis, mis redes, pero próximamente ya se van a, a abrir Instagram y mi página nuevamente la voy a, a sacar al aire para que puedan ver mi obra y puedan ver también mis, mis fotografías de comerciales, ¿no? Sí,
0: pues mientras tanto también pueden entrar a la página de gimnasioarte.com, ahí en la sección de instructores está un poquito del material de lo que hace Search en sus proyectos artísticos para que lo puedan ahí revisar pues agradecerte mucho, Sergio, que pues, estés inaugurando este, estos capítulos ya con todos estos temas. Y pues también agradecerle a Switch Podcaster porque es parte de toda la producción de nuestro podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Y pues por el día de hoy terminamos, los esperamos pronto. Si nos quieren escribir sobre próximos temas que quieran que estemos hablando aquí o próximos invitados, con gusto ahí en Instagram y en Facebook podemos recibir sus comentarios. Muchas gracias y que estén muy bien. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte. Nuestra página web, gimnasiodearte.com y en WhatsApp,
1: 55-5207-9404. Switch Podcaster Producciones